0: Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir toutes les deux sur le podcast de la communauté. Merci d'être là. Ben, merci de nous merci. accueillir. Avec plaisir. Donc, je vous présente Marion Thibault, tu es responsable service R&D de la biotechnologie végétale chez Cederma. Exactement. Et Noël Copal, tu es chargée de mission RSE aussi chez Cederma. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment développer des actifs d'origine naturelle, évidemment sans impact sur l'environnement, puisque c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui et que la cosmétique a vraiment envie de faire, en tout cas. Et plus particulièrement, parce qu'il y a plusieurs moyens pour le faire, c'est comment en fait la biotechnologie végétale est au service de la RSE et l'innovation durable pour développer des actifs. Alors déjà, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que Marion, tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qu'est la biotechnologie euh, et qu'est-ce qu'on peut faire avec alors, la biotechnologie, bah, c'est la science euh, du vivant. Donc, en fait, c'est euh, euh, la mise en place de différentes techniques ou méthodes pour utiliser des organismes vivants. Donc, la biotechnologie végétale, c'est avec des plantes, afin soit d'utiliser l'organisme, soit ses produits, à euh, des fins soit de recherche fondamentale pour mieux comprendre de, les mécanismes, ou alors à des fins industrielles. Euh, on connaît euh, la biotechnologie pour l'agroalimentaire, la pharma ou euh, la cosmétique. Et en fait, c'est la richesse des plantes qui fait que euh, cette application, elle est, elle est géniale parce qu'on s'inspire des plantes et on les étudie au laboratoire avec la biotechnologie. Et on a un exemple de première application. En fait, il faut savoir que cette technologie, elle existe depuis plus de 50 ans au niveau des plantes. C'est quand même impressionnant. Et une des premières applications, ça a permis quand même de régénérer des plantes qui étaient infectées par des virus. Donc, ça a permis de sauver des plantes. Donc, on a l'exemple du Dahlia ou alors du pélargonium, et ces plantes ont été sauvées parce qu'on on a prélevé des parties de plantes qui étaient saines et qui avaient l'avantage aussi d'être responsables de la croissance et de la régénération d'une plante. Ça s'appelle le méristème, par exemple, et c'est un exemple d'application de biotechnologie végétale. Partez, ça... À partir de cellules, vous arrivez à dupliquer en fait, euh, la plante. C'est ça, mais c'est même... Plus que dupliquer, c'est des cellules qui sont… On peut les associer à des cellules souches. Donc, elles sont capables de se, se différencier mmh. et également de constituer un nouvel organisme. D'accord. Donc, de se structurer. Et donc, et donc, ça fait quoi de se structurer ah bah, Du coup, on a accès à une richesse de molécules assez impressionnante parce que les plantes, c'est comme des petites usines et elles ont un potentiel chimique extraordinaire, biochimique extraordinaire. C'est ça, c'est qu'en fait, on ne connaît pas tout vraiment la composition des plantes et qu'on peut trouver dans toutes les cellules une richesse. Ah oui, non, ce n'est pas du tout encore, je pense qu'on connaît. On est loin d'avoir tout exploré au niveau des plantes. Donc finalement, on peut s'inspirer des plantes. On peut s'inspirer des plantes et d'autant plus que les plantes, on a la fausse idée que ce sont des organismes passifs parce qu'en fait, ils sont ancrés dans, le, dans leur substrat et on pense en fait qu'elles subissent l'environnement alors que ce n'est pas du tout le cas parce que quand on regarde les paysages, on voit des plantes absolument dans tous les environnements, dans tous les climats, on en a dans les montagnes, on en a en bord de mer, on en a dans les déserts. Et en fait, il faut savoir que les plantes ont, ont développé des mécanismes soit biochimiques, soit physiques pour s'ancrer dans tous les environnements. Et en fait, elles, elles ont des, des molécules de protection, de défense, qui leur permettent de vivre en tant qu'individus, mais aussi d'assurer de, de, la pérennité de l'espèce et d'assurer leur, leur reproduction. Et aussi, au niveau, comme j'ai dit, les plantes sont, sont des organismes fixes. Donc, en fait, elles ne peuvent pas euh, s'enfuir devant, euh, devant un herbivore ou un pathogène ou euh, quelqu'un qui veut les attaquer. Donc, elles ont, elles, ont, euh, elles ont un potentiel biochimique pour se défendre, pour se défendre tout en restant euh, fixes, en fait. C'est énorme, en fait. Elles ne sont pas du tout passives. Elles sont hyperactives.
1: qu'elles ne marchent pas, quoi. Elles ne marchent elle marche pas, elles pas, ne elle
0: peuvent pas fuir. <rire> Voilà. Donc, la nature, comme la nature a du vide, en fait, elle se développe et s'adapte. Exactement. Aux conditions euh, qu'elles ont. Exactement. Aux conditions climatiques et aux conditions environnementales. D'accord. Et donc, euh, quels sont les différents types de d'actifs de, que tu peux avoir en fait euh, via cette technologie Alors, la technologie, justement, comme on l'a dit, les plantes, elles ont un, un potentiel biochimique énorme, mais nous, ce qu'on veut, c'est y accéder sans toucher à l'environnement et sans toucher à la biodiversité de la plante. Donc, comment on procède En fait, la première étape, c'est de générer des cellules. On en a parlé au début, les plantes, elles ont des, des cellules méristématiques, mais aussi on peut générer ces cellules à partir de n'importe quel organe de la plante ou à partir d'une graine. Donc, on prend une plante ou une graine, on la stérilise pour être dans un environnement contrôlé, ne pas avoir de, de pathogènes, de, de bactéries qu'on peut trouver dans l'air. Et en fait, cette plante, on va utiliser la capacité de cicatrisation que nous-mêmes, on a aussi. Dans la nature, si une plante est blessée, à une feuille par exemple, elle va régénérer des cellules de feuilles. Nous, au laboratoire, on va la stériliser, on va la blesser mais par un, un ensemble de, de milieux de culture et de, de savoir-faire, on va forcer la plante à régénérer des cellules qui sont dédifférenciées, puisqu'elles viennent d'un organe différencié. Donc, on va les forcer, on va dire, un peu à aller en arrière pour qu'elles soient plus manipulables et avoir le, à disposition, on va dire, tout le potentiel biochimique de la plante, et de manière à, à pouvoir amplifier cette, ces cellules dédifférenciées et ensuite, on va la travailler pour euh, voir les molécules qu'elle peut produire en, en, à l'état, on va dire, basal Donc ça, c'est notre première génération de, de culture. C'est une biomasse, c'est des cellules issues d'une partie de la plante. Les avantages au niveau environnementaux, c'est qu'on a pris juste une partie de la plante, donc on ne l'a pas sacrifiée. Donc la plante, une fois qu'on a coupé la feuille, ben, on la laisse vivre sa vie après. Ou si c'est une graine, ben, on, la, on la fait germer, et pareil, la plante va continuer à vivre, pendant que nous
1: on on ces cellules. parce
0: qu'en fait finalement à partir de ces cellules d'origine que vous avez prélevées vous gardez et vous renouvelez au fur et à mesure votre, votre, enfin, votre ressource quoi. Enfin, la exactement oui ben, on garde la plante d'origine dans un, dans un souci de, 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 de... ah j'ai perdu le mot <rire> Donc, on garde la plante pour avoir la plante mère en fait voilà pour, si on a besoin de refaire des cellules ou pour assurer à nos clients que c'est l'espèce végétale qu'on travaille. Mais c'est aussi dans un souci de, que nos cellules soient… Enfin, on est, on est l'origine de la plante, en fait. D'accord. Et donc, du coup, euh, quels sont les avantages en ces, de ces technologies alors, comme j'ai dit, ben, on n'a utilisé qu'une plante. Contrairement oui. à l'extraction, il faut quand même des quantités de plantes assez impressionnantes. On est en environnement contrôlé, donc on ne dépend pas des saisons. On n'utilise pas de pesticides. Et comme on est en stérile, on n'a pas de, on est mono-espèce. On n'aura pas d'autres organismes dans notre culture. Donc, ça, c'est un gros, un gros avantage, puisqu'on peut travailler sur des cellules qui sont dans un environnement stérile et contrôlé et avoir un process reproductible et robuste. Donc, euh, je peux produire en avril, je peux produire en décembre, peu importe le mois. Je ne dépends pas des saisons. C'est pas mal, quand même. Surtout en entreprise. Pas mal. Pardon Surtout en entreprise, je veux dire, quoi, ah oui, on, besoin, est on est, on est oui. pas dépendant du, du, du temps. Le sourcing est sécurisé, comme ça. Voilà. Oui, c'est le sourcing qui est sécurisé. Hum. Et justement, donc, tu disais que c'est quand même une méthode qui est relativement ancienne. Donc, oui. Il y a eu différentes étapes euh, dans le, différentes générations de, de, de cellules d'actifs en fait, qui ont été générées grâce à cette technologie. Oui, alors là, je vous ai, de la, je vous ai parlé de la première génération. On a notre, nos cellules et elles sont dans un environnement où on va dire c'est cool pour elles. On leur apporte à manger. Elles n'ont pas à se défendre contre un pathogène ou euh, des, des problématiques extérieures euh, climatiques, comme, euh, comme je te l'ai dit et euh, elles vont produire des molécules qu'on appelle de base, juste pour pousser. Donc, elles peuvent être intéressantes au niveau euh, bioactivité, au niveau cosmétique, mais à ces dermas, on a été plus loin, on les a forcées à produire des molécules qu'elles pourraient produire dans, dans la nature sous effet d'un stress. Par, par exemple, j'ai une petite histoire que j'aime bien euh, présenter, c'est euh, dans la nature, les acacias, quand elles se font manger par une antilope, elles vont produire tout de suite euh, un tanin qui va rendre amères les feuilles. Donc, vous voyez, elles sont fixes, mais euh, bah, l'herbivore, il ne va pas aimer euh, ouais. le goût de la plante, donc il va abandonner la plante. Très rapidement, mais, en fait, elle arrive à synthétiser euh, le tanin. C'est ça, c'est un effet transitoire extrêmement rapide, hum. avec des faibles concentrations, mais au laboratoire, on a l'avantage de pouvoir euh, bah, augmenter ces concentrations, puisqu'on bah, on les manipule et on sait euh, vers quelles molécules on veut les produire. Donc, si on revient à l'exemple des, des antilopes, ça va encore plus loin parce que l'individu propre se défend, mais va aussi prévenir les autres acacias qui sont à côté grâce à un gaz léthylène. Donc, ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut s'inspirer au laboratoire. On peut imaginer de mettre de léthylène dans nos cellules, c'est un exemple, pour mmh. qu'elle produisent justement ce tanin qui pourraient potentiellement avoir une, une activité cosmétique. Donc, ça, c'est un exemple de ce qui se passe dans la nature et ce qu'on pourrait reproduire au laboratoire. Donc, on a activé un métabolisme qui était présent, mais qui n'était pas encore activé. On les a stressés, en fait. Et du coup, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez créer de nouveaux actifs que vous ne pensiez pas pour une plante alors, on s'inspire de la nature, donc en fait, euh, on regarde toujours ce que la plante est capable de faire sous, sous stress, on va dire, mais ouais. des fois, on n'a pas ces informations-là, donc on a toute une batterie de tests pour euh, bah, déterminer les, les molécules qu'elle peut produire sous stimulation. C'est En fait, cette phase-là de stress, ça s'appelle la stimulation ouais. la cellulaire, et de voir après au niveau des tests in vitro ce que ça peut donner comme efficacité euh, sur la peau. D'accord. Ok, super. Et alors, Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la biotechnologie eh ben, Il y a encore le champ des possibles qui est ouais. énorme. Et euh, bah, Il y a ce champ des possibles de produire des molécules. Et le gros avantage, en fait, c'est qu'on a euh, bah, un très faible impact sur l'environnement parce que tout ce que je vous ai décrit se passe au laboratoire et la biodiversité de la plante elle n'est pas euh, atteinte euh, grâce à cette technologie. Ouais, super. Donc c'est intéressant parce que maintenant on peut voir, maintenant qu'on connaît mieux la biotechnologie, on va essayer de comprendre pourquoi la biotechnologie a un faible impact au niveau environnemental et qu'elle répond et qu est vraiment au service de la RSE. Justement, Nowane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà nous rappeler un peu les bases de la RSE Qu'est-ce que c'est
1: Donc oui, très très rapidement, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est en fait l'ensemble des actions qui sont mises en place par une entreprise pour limiter ses impacts sur les enjeux de développement durable, du coup, sur tous les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Et c'est aussi tout ce qu'elle peut mettre en place pour avoir un impact positif. D'accord. Et du coup,
0: euh, comment on fait pour mesurer ça
1: Pour mesurer
0: ça Pour mesurer l'impact environnemental
1: et sociétal de l'entreprise donc, on peut comparer en fait la technologie et mesurer ses avantages en fait par rapport aux différents enjeux de la RSU. Donc là, par exemple, par rapport à la, plante, la culture cellulaire de plantes, euh, bon, déjà, comme disait Marion, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on travaille sur les biotechnologies et plus de 15 ans vraiment spécifiquement sur la culture cellulaire de plantes. Et du coup, qu'on la perfectionne et qu'on a une, une réelle expertise dessus. Donc, euh, on peut assurer... Euh, fait la, bah, la qualité liée à cette technologie. Parce que comme disait Marion, on peut assurer une reproductibilité qui est forte, mm -hmm. même contenance en molécules d'intérêt d'une production à une autre, ce qui est à contrario très compliqué à obtenir euh, parfois euh, quand on fait des extractions, euh, notamment obtenir des extractions avec une biomasse importante. Donc il y a un réel avantage pour travailler euh, sur certaines plantes, notamment euh, pour euh, notre produit résistant, on travaille avec une plante qui est le Globularia cordifolia qui est une plante qui pousse dans des régions très rocailleuses avec une croissance qui est longue. Et donc, c'est compliqué d'obtenir assez de plantes pour fabriquer notre ingrédient. Et c'est pourquoi on a développé notre premier, un des premiers projets de culture cellulaire végétale en 2010 pour créer ce produit. Donc, pour une plante qui était justement un peu euh, limitée. était voilà, très, très compliqué d'accès. Voilà, c'est ça. Et euh, compliqué d'obtenir assez de, de quantité de, de ouais. ces plantes de biomasse finalement pour avoir la quantité nécessaire pour créer l'ingrédient.
0: Et alors, quels sont les avantages justement de la technologie pour la RSE
1: Alors voilà, outre cette partie un peu plus sur la qualité, on va avoir pas mal d'impact positif sur l'environnement. Donc déjà le fait qu'il n'y ait pas de culture en champ. Donc, euh, comme disait Marion, la plante, elle est collectée qu'une seule fois et ensuite elle est reproduite donc, dans nos laboratoires, ce qui fait qu'on n'a pas d'impact sur le sol ou sur l'eau. Donc, pas de pesticides, pas de fertilisants, euh, on n'aura pas de métaux lourds non plus et beaucoup moins d'eau utilisée qu'en champ. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée euh, par l'université de Rome à ce sujet en 2004 sur l'équinacée et qui prouvait qu'il faudrait euh, à peu près 1400 tonnes d'eau pour obtenir un kilo de molécules d'équinacé alors qu'en culture cellulaire, ben on n'aurait besoin que d'une tonne d'eau finalement. Donc on voit qu'il y a vraiment un, un très grand gap entre les deux. Et en plus, l'eau qui, euh, qui est utilisée, elle est traitée dans notre station d'épuration interne avant d'être jetée dans le milieu, pardon, dans le, dans le réseau d'eau de la ville. Euh, donc on a vraiment un, un traitement interne qui est réalisé. On, on peut vraiment gérer notre impact euh, euh, sur l'eau. Et comme tu le dis, Nolwen, on a une gestion de,
0: de l'eau, mais on a aussi une gestion de l'eau pendant la culture, puisque les cellules, bah, on leur apporte un milieu de culture qui est euh, composé d'eau. Et c'est le seul apport d'eau euh, qui est fait durant notre procédé parce qu'on n'utilise pas des bioréacteurs classiques. Euh, les bioréacteurs classiques, il faut savoir qu'ils sont très grands en électricité et en eau parce qu'ils sont euh, stérilisés à la vapeur. Et ouais. comme ils sont utilisés pour différents procédés avec différents euh, types d'organismes, il euh, y a beaucoup d'eau de, nécessaire pour ce nettoyage. Et dans notre procédé en biotechnologie végétale, au niveau du développement et au niveau de la production, on utilise des bioreacteurs single-use, donc à usage unique. Mmh. Donc, on utilise des poches qui sont utilisées que pour un procédé. Donc, en fait, bon, on... C'est une... gros comment, ces poches je, je... Parce que si c bon, On a toutes les tailles. Ah oui On peut aller du 2 litres jusqu'à jusqu la tonne. Ah oui Oui. À single use que vous jetez après le, le, le sachet ah ben Après on le jette, mais à savoir qu'il y a pas mal de tubines qui sont pris pour être réutilisés pour d'autres activités. Et là on est en train de chercher des filières pour utiliser ce plastique et qu'il soit, bah, qu'il ait une seconde vie en fait. On est en train de chercher des, des collaborations pour les utiliser, sinon ça part bah, dans, dans, le, dans les déchets. Et là, c'est revalorisé au niveau, bah c'est brûlé, c'est revalorisé en termes
1: d'énergie. De, de
0: Enfin, excuse-moi, je, je t'interromps excuse-moi, donc tu disais. Bah du coup, c'est un autre avantage de la biotechnologie, en fait, parce que du fait du, de la tech, de, des bioréacteurs qu'on utilise, on a euh, diminué notre impact au niveau électricité, au niveau nettoyage et au niveau aussi humain, c'est beaucoup plus facile pour nous à mettre en place et on est beaucoup plus agile parce qu'on peut démarrer une production euh, très rapidement. Et quand même au niveau énergie, c'est quand même un procédé, malgré les optimisations, qui coûte. Ce qui demande beaucoup d'énergie Il demande de l'énergie parce que bah, on a besoin quand même d'électricité pour que ça fonctionne, mais euh, il demande, par, on peut comparer à l'équinacoside au niveau de, de la quantité de solvant qu'on utilise, soit en extraction, soit en, en biotechnologie végétale, c'est à peu près le même gap en fait. On n'est pas encore à zéro, mais on a quand même grandement euh, amélioré notre consommation. D'accord, ok. Finalement, l'impact, comme tu disais, Noël, et que tu disais aussi Marion, il y, y, y a moins d'effets de, sur le sol, donc du pesticides. Ça, c'est clair. Des ça. Des économies d'échelle, hein, finalement, et qu'il euh, y avait quand même un coût énergétique, mais moindre, peut-être, peut par rapport à la pollution qu'on peut avoir sur les sols. Et toute la composition de le milieu de culture sont euh, vérifiées au niveau réglementaire. Donc, on n'utilise que des, des molécules qui sont, euh, qui sont euh, OK au niveau réglementation aussi. D'accord, ouais. n'utilise pas de CMR, donc tu n'utilises
1: pas de molécules toxiques. Ouais. Mmh. Okay. Et, puis, euh, et puis il y a même un impact social qu'on peut relever sur le fait que voilà, on n'a pas non plus d'impact sur les communautés locales. Donc euh, on ne voit pas de place sur des champs qui pourraient servir pour l'agroalimentaire, surtout dans des voies des pays en voie de développement où la ressource en eau est rare. Donc là on voit qu'il y a vraiment un avantage aussi finalement euh, social à utiliser cette technologie. Euh, donc là, on a pu voir un petit peu tous les avantages qu'on peut avoir euh, sur, euh, bah, sur, par, 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 pardon, par rapport à une culture, mais il y a aussi des avantages liés au prélèvement sauvage. C'est-à-dire que euh, s'il avait fait, fallu euh, prélever cette plante euh, dans la nature, on aurait eu un impact beaucoup plus fort sur la biodiversité et sur de potentiels écosystèmes. Là, pour revenir sur l'exemple, par exemple, de Majestem, on a calculé qu'un patch de production ça équivaut à peu près à 1 250 000 fleurs des Delveis. Donc c'est autant de fleurs qui n'ont pas été prélevées dans l'environnement. Donc là, on voit vraiment que notre impact sur la biodiversité, il est moindre grâce à cette technologie. Voire, on va même avoir un impact positif, car l'ADN de l'espèce, on peut la préserver, comme expliquait Marion un peu plus tôt. Et c'est d'autant plus fort quand la plante utilisée est en voie d'extinction. Donc nous, on va assurer sa continuité dans nos laboratoires. Comme par exemple, bah, on disait les Delvais avec sa croissance qui est lente, ça nous permet au moins voilà, de, de pouvoir la, la, de, de continuer à la faire pousser en laboratoire. Et si jamais voilà, on, on a une espèce qui envoie de disparition, on va pouvoir la conserver son ADN aussi. Euh, C'est comme une bibliothèque en fait.
0: Bah exactement, parce qu'on garde toutes les lignées cellulaires. On garde tout ce qu'on génère. Et comme bah, on génère des cellules bah, issues de la plante, on garde l'ADN, après on a comme un petit serveur, où on garde tout, toute l'ADN de la plante et si c'était nécessaire, d'ailleurs on a des, des, des travaux en cours pour repartir de nos cellules, recréer un organisme, puisque ces cellules, elles sont, comme j'ai expliqué au début, elles, ont, elles sont totipotentes, en fait elles ont tous les pouvoirs, on va dire, comme les cellules souches. Elles seront capables de régénérer un individu entier et après, on pourrait réimplanter la plante dans leur, dans leur milieu d'origine et avoir un, un effet positif. Donc, en fait, on n'est plus neutre au niveau de l'effet, on pourrait même avoir un effet positif sur, sur la biodiversité.
1: Il y avait des extinctions de, de toutes ces espèces Oui. Donc, voilà, à... on, peut prévenir, on peut prévenir, en fait, je pense, certaines extinctions aussi via cette technologie. Oui. Oui.
0: Mm. Et euh, comment vous faites, finalement, pour montrer que, vraiment, euh, au niveau RSE, euh, l'impact de la biotechnologie est, est positif Est-ce que, tra... est que vous pouvez valider Comment vous faites pour valider l'impact le... positif de la biotechnologie, finalement Au niveau qualitatif Au niveau qualitatif, est-ce que vous travaillez Je ne sais pas comment on fait pour valider, en fait, ce... Ce... cette biotech.
1: Euh, bah, on travaille avec des, des, des organismes externes euh, qui peuvent vérifier en fait, euh, bah, la, la pertinence en fait, des technologies qu'on utilise et qui peuvent évaluer euh, les, euh, bah, nos seuils de consommation, euh, eau, énergie, déchets. Donc euh, voilà, on travaille avec différents, euh, différentes tierces parties. Notamment, on utilise l'outil euh, ERI 360 créé par, euh, par Alliance. Je ne sais pas si euh, vous connaissez.
0: Euh... Tu peux peut-être en donner un peu plus de détails, si tu veux bien, veux ouais, Oui, quoi, bien sûr. À quoi, à quoi ça consiste exactement
1: Donc, le RE 360, c'est le label Eco Responsible Ingredients qui a été créé par un groupe d'entreprises dont Cederma a fait partie. Donc, c'est des entreprises de la cosmétique, des arômes et parfums, et qui voulaient se marquer entre elles, en fait, pour pouvoir construire un référentiel pour mesurer l'éco-responsabilité des ingrédients. Issu du naturel, du végétal ou de la biotechnologie. Donc c'est un outil qui est composé d'une centaine d'indicateurs.
0: T'as-tu euh, qui... quoi, par exemple. Pardon.
1: Tu... Te... C'est
0: comme quoi comme indicateur.
1: Euh, bah, alors on va vraiment avoir des indicateurs sur euh, toute la chaîne en fait de fabrication d'un produit. Donc de la sélection de la matière première, euh, au niveau du process jusqu'à la pro... la partie procédé produit fini et euh, la sortie d'usine. Donc euh, on va avoir euh, des indicateurs sociaux, environnementaux, économiques qui vont par exemple prendre en compte est-ce que l'entreprise a des certifications oui. ISO, par exemple SA8000, euh, est-ce que la matière première, elle est biologique euh, pardon Est-ce qu'elle a une certification bio Et, euh, Quelles sont les pratiques culturelles Est-ce qu'il y a des intrants, des fertilisants euh, Est-ce qu'il y a une irrigation mise en place Quels sont les impacts sur la biodiversité On a aussi tout ce qui est lié au management de la sécurité, donc la dangerosité des matières premières, euh, Est-ce qu'il y a des pictogrammes aussi euh, sur les matières premières qu'on utilise euh, Et on a des questions sur le dialogue social, euh, les rémunérations justes, etc. Donc, on voit bien que euh, tous, les, bah, tous les enjeux de développement durable sont pris en compte et on a des questions sur chacun d'entre eux, en fait. Euh, et du coup, pour favoriser la construction de cet outil, il y a eu de nombreuses remontées de terrain entre les entreprises pour connaître les seuils en fait, de consommation énergétique, eau, euh, la production de déchets, etc., ce qui nous a permis de déterminer des seuils et d'attribuer des notes. C'est aussi ce qui fait la richesse, finalement, de ce label, c'est le fait qu'il soit construit à la fois sur des données terrain et sur des référentiels internationaux. D'accord. Voilà. Donc Après, en fonction des notes qu'on obtient, soit la note est trop basse et on n'a pas de label, soit on peut obtenir un label euh, bronze, argent ou or. Et, euh, et du coup, pour répondre à, à ta question, euh, eh bien, comme on a, euh, on a labellisé cinq de, de nos produits de PCC, qui sont Majestem, Citystem, Amberstem, Rubystem et Senestem, et ils ont tous obtenu un label ar euh, argent. Ce qui prouve bien que la technologie, finalement, euh, elle répond euh, positivement à, à ces critères, en tout cas qu'on a obtenu des bonnes notes. Et, euh, et donc, ça, ça permet de prouver la pertinence de la technologie.
0: D'accord. Et est-ce qu'il vous donne des pistes, justement,
1: d'amélioration Oui, en plus, oui, parce que du coup, comme on a différents niveaux, en fait, d'évaluation, enfin, dans, dans une question, on a différents euh, niveaux, on voit à où est-ce qu'on se situe et quels sont les niveaux qui nous apporteraient plus de points. Et du coup, on se dit, OK, c'est sur ces voies-là qu'il faudrait qu'on qu s'axe pour s'améliorer. Donc, par exemple, je disais… Euh, euh, je parlais de l'agriculture biologique. Si notre plante elle n'est pas bio, on peut dire bah peut-être que c'est une option et on gagnerait plus de points, ce qui nous permettrait peut-être d'améliorer notre note. Mais il y a vraiment euh, voilà, on peut s'améliorer sur de nombreux euh, domaines.
0: Non, c'est intéressant de voir justement avec un indicateur, euh, enfin une sorte de certification extérieure, on peut valider en fait le process euh, et son impact environnemental. Mmh, c'est ça, voilà. De manière quantitative et qualitative pour le coup. Mmh. Ça, ouais, tout à fait
1: voilà, puis c'est vraiment important pour nous et nos clients parce que voilà, ça nous permet vraiment d'apporter du crédit à nos démarches. Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, on, on peut également le faire pour nos autres technologies parce que bah, pour toutes les, les technologies d'extraction euh, végétale, on peut utiliser cet outil. Mais euh, on travaille aussi avec l'UEBT, oui. euh, l'Union for Ethical Biotrade, euh, dont on est membre depuis 2020. Et qui est une organisation internationale qui promeut un approvisionnement éthique des ingrédients issus de la nature. Et, euh, et du coup, ils vont nous accompagner pour vérifier euh, nos filières quand voilà on ah, utilise beaucoup plus de plantes. Voilà, c'est ça pour réaliser des extractions. Donc c'est voilà, il y a vraiment différentes parties euh, extérieures euh, avec lesquelles on travaille en fonction.
0: Oui, vraiment sur le sourcing là cette fois plutôt.
1: Là, c'est plus lié au sourcing si vraiment on fait de l'extraction avec beaucoup de matière. Voilà. D'accord.
0: Ouais, super intéressant. Merci. Mmh. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la RSE, justement Sur le, le, le bien fondé de la vie um... végétale sur la RSE
1: bah, Du coup, il y a un dernier aspect qui, du coup, est lié à la traçabilité totale qu'on peut avoir grâce à cette technologie puisque, comme on disait, on a un seul accès à la plante chez un fournisseur reconnu. Et puis, du coup, on l'a reproduit dans nos locaux. Et ensuite, on va suivre, en fait, l'ensemble... Euh, du, euh, du process de fabrication de la biomasse jusqu'à l'obtention de la molécule d'intérêt et sa vente. Donc, on a vraiment, comme en plus on garde la plante, comme disait Marion, on a vraiment toute la traçabilité de la création de la biomasse jusqu'au produit fini. Et donc, euh, comme la traçabilité est vraiment importante aujourd'hui, que ce soit pour les clients et les consommateurs, mm -hmm. il y a un réel intérêt aussi. ici.
0: Et on a la traçabilité génétique parce qu'on garde la plante d'origine et on... Voilà, on, on on identifie son, son génome pour s'assurer que c'est la bonne plante, la bonne espèce. Et ensuite, quand on a généré nos cellules et qu'on est en phase de développement, on, re, on refait cette identification génétique pour s'assurer en fait, que ça matche. Donc, il mm -hmm. euh, y a peu de chances que ce en fait, euh, soit une autre plante, mais on ne sait jamais. Donc, on assure à nos clients la plante mère et nos cellules que c'est bien euh, issu de, de cette plante. C'est la bonne espèce. D'accord. Oui, c'est super intéressant. C'est complet. C'est très complexe, c'est sûr. Et justement, qu'est-ce que qu -ce serait pour vous le futur euh, et votre vision euh, en tant qu'ingrédientiste, on va dire, créateur d'actifs et d'ingrédients, euh, quest serait le futur pour vous euh, en, en cosmétique et pour faire des, des ingrédients qui aient peu d'impact sur l'environnement alors là, c'est encore un, aller encore plus loin, parce que c'est euh, de, de rechercher dans la plante des molécules qu'elle est capable de synthétiser, mais qu'elle ne le sait même pas. <rire> Donc en fait, on a un ADN, et on sait que tous les gènes ne sont pas exprimés dans, dans l'ADN, dans le, dans le génome. Et on est en train de, de développer des produits euh, avec une forte sélectivité chimique. Donc on a notre plante mère, on sait ce qu'elle peut produire. Et là, on va encore plus loin, on va essayer de lever des, des blocages, des inhibitions ou donner des, des précurseurs pour que la plante produise des molécules en, en levant, en faisant des modifications en fait, en fait, épigénétiques. Donc, on ne, touche, on ne touche pas au génome, mais on lève des blocages qui permettront de synthétiser des molécules que la plante euh, est capable de produire, mais sous certaines conditions. Donc, on est en train de ah. travailler pour ces conditions-là. C'est comme tu dis, l'épigénétique, c'est que au niveau de l'entourage, tout ce qui est autour de la cellule. C'est ça, dans, on lève la... les blocages. Voilà. C'est important, on ne touche pas au génome de la plante, on lève euh, bah, des gènes qui sont bloqués pour X raisons, soit pour, par des, des, des inhibitions, donc on lève les inhibitions, soit on, bah, on donne le bon précurseur pour lever ces inhibitions.
1: C'est intéressant. On met aux gènes de
0: s'exprimer plus facilement, finalement. C'est ça. Oui. ça, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Oui. <rire> Aussi, en fait, il faudrait qu'on nous donne la possibilité d'exprimer tous nos gènes. C'est très intéressant. Oui. Bah, il paraît qu'on n'utilise pas tout euh, ben oui. le potentiel ouais. de, de nos gènes ou de notre cerveau.
1: C'est ça. Il faut trouver une ouais. molécule
0: qui nous permet d'utiliser tout notre potentiel. Ça, ça serait bien. bien. <rire> Et quoi d'autre Est-ce pour vous des choses intéressantes à explorer Peut-être même au niveau RSE, est-ce qu'il y a des, des pistes, je sais pas, des, des, des choses qui pourraient être pas mal à, à explorer pour. Euh... Et justement, avoir un impact environnemental plus... bah, Toujours dans, dans la biotechnologie, on a aussi d'autres axes. On travaille depuis cinq ans avec, en collaboration avec d'autres entreprises sur la biologie synthétique. Donc, en fait, la biologie synthétique, qu'est-ce que c'est C'est une combinaison entre la biologie, donc un organisme vivant, la bioinformatique et l'ingénierie. Et le principe, c'est de construire des systèmes biologiques qui n'existent pas dans la nature, mais qui seraient capables de produire des molécules issues de la, de la chimie. Et comme on sait, les molécules issues de la chimie, bah, ce n'est pas, euh, pas toujours safe, ça nécessite des solvants qui sont un peu... Euh, qui ne sont pas très bons pour l'environnement et même, même pour l'homme, donc qui ont un fort impact négatif. Donc, ces travaille travaillent activement vers, ce, vers cette biotechnologie afin de, de produire des molécules
1: issues de la chimie, mais via la, la biologie synthétique. C'est intéressant. Oui. oui. Et puis, euh, tu as raison, c'est tout à fait aligné en plus avec notre démarche RSE parce que grâce à ces technologies qu'on est en train de développer, on continue à diminuer nos impacts sur l'environnement et en on pas tout seul du coup, parce qu'on travaille étroitement avec des instituts de recherche, des sociétés high-tech, mais aussi nos clients et, euh, et des associations professionnelles. Et c'est cette synergie finalement euh, qui nous permet à tous de progresser de façon plus responsable et durable. Mmh,
0: c'est un travail ouais. collaboratif, quoi, toujours à chaque fois. Voilà. Tout à fait. Le, en mettant des, une synergie de, de, de talents, on arrive à créer des, des, des choses intéressantes pour avoir un impact toujours positif sur l'environnement et sociétal aussi. Voilà. Mmh. Mmh. Et du coup, il faudrait à peu près combien de temps, c est, c est, c est, par exemple la biologie euh, de synthèse, c'est des choses qui sont en, en cours, mais ce serait des choses qui pourraient percer d'ici un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, combien de temps il faudrait à peu près juste une échelle de temps assez difficile à estimer, puisque ça, enfin, ça fait depuis à peu près cinq ans qu'on travaille dessus. Et après, il faut s'assurer avec toutes les parties prenantes que tout est bien en accord. Donc on est en développement. Donc euh... on ne peut pas donner de temps d'énergie. C est... C est le début. par contre la troisième génération euh, c'est euh, ça, ça va arriver vite ça va arriver vite oui. oh, très bien super écoutez en tout cas merci mesdames est-ce que vous avez des choses que vous voulez rajouter à tout le monde ou qui vous semblent important et qui vous dites ah je veux rajouter ça
1: non <rire>
0: Parfait. Là, on parlait de, de potentialiser notre cerveau et je pense que tu l'as bien dit, c'est en, en ayant plusieurs talents et en réfléchissant autour de la même cause de l'environnement euh, qu'on arrive justement à augmenter
1: euh, notre, oui,
0: travail, en notre, enjeux, ouais.
1: notre impact positif et les enjeux. des enjeux qui nous touchent tous et c'est vrai que du coup, tu as raison, c'est important qu'on soit tous euh, en train de travailler ensemble dessus pour essayer de diminuer... Travail collaboratif et, voilà. vers la même vision exactement les mêmes objectifs finalement
0: On mmh, va mmh. préserver cette nature elle est belle voilà ah oui mmh. ça c'est sûr et, et plus elle... on travaille dedans plus on voit euh... ah plus c'est beau c'est magnifique c'est intéressant,
1: intéressant. Oui.
0: c'est fou de voir ces plantes comment elles réagissent comment elles vivent parce qu'elles n'ont peut-être pas, pas de pied mais comme on dit elles communiquent beaucoup,
1: bah, Donc, ils communiquent ont, beaucoup. elles ont une
0: intelligence hein. oui c'est ça un... ah, des livres euh, impressionnants hein. en fait, mmh. des histoires comment elles font pour communiquer c'est vraiment chouette. Mmh. La nature est belle. Alors du coup, comment on fait pour vous contacter, mesdames, si on veut en savoir plus euh, Qu'est-ce qu'on fait bah, on a le site Cederma. Oui. Là, super. Pour avoir connaissance de nos, de nos produits, de nos, de nos biotech, et pour ma part, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, ouais. euh, Marine Thibault. Ouais.
1: Et moi également euh, sur LinkedIn, euh, Nelly Koupal. Voilà.
0: Super façon. Je mettrai dans, dans le descriptif de la vidéo. Tous les liens pour qu'on puisse. Okay. Euh, Merci en tout cas beaucoup et puis euh, très belle réussite et au euh, plaisir de voir euh, toutes ces nouvelles générations de molécules. Merci. Merci Marie. Marie. <rire> à, bientôt. à bientôt. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy-cos.com et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la com unité. Merci à vous et à très vite!